0: Hola, Gabriela. Bienvenidos a una nueva sesión de Premercado Americano el día de hoy, martes 9 de agosto. Ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 8.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Hoy día partimos con una nueva jornada de trading donde, ojo, tenemos mucha, mucha información respecto a lo que está pasando con Micron Technology. Entregó unas perspectivas de flujo de caja libre negativo que están haciendo presión dentro del mercado porque, obviamente, esto no es positivo para absolutamente ninguna compañía y eso le levanta nuevamente a las alertas de preocupación respecto a lo que ha estado ocurriendo dentro de la bolsa. Tenemos caídas, leves, pero caídas por parte de el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq. Sí cae alrededor de 0,97%. Ya el mercado está empezando a prepararse para lo que se viene el día de mañana. Hoy día tenemos entrega de perspectivas energéticas por parte de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos. Vamos a conocer también costos laborales unitarios para Estados Unidos. En cuanto a las criptos, hay algunos movimientos bajistas. En cuanto al mercado de materias primas, tenemos al petróleo tratando de volver a posicionarse sobre los 90 dólares el barril, pero por otro lado tenemos a un dólar que está perdiendo terreno a pesar de las caídas dentro de la bolsa en Estados Unidos. De eso vamos a estar hablando durante la jornada de trading del día de hoy, pero si ustedes se fijan, hoy día no partí con un gráfico, sino que partí con el bootcamp de trading, que es este curso intensivo que vamos a estar desarrollando el día 31 de agosto de este año, en donde nosotros vamos a estar hablando junto a Javier acerca de tres cosas súper importantes. Primero, sesión de análisis fundamental. Ahí yo les voy a estar explicando y les voy a estar entregando todas las herramientas para poder identificar nuevas tendencias dentro del mercado, para que se puedan anticipar y puedan tomar algunas oportunidades de inversión antes de que ya la tendencia esté prácticamente llegando a su cúspide y después empecemos a tener una nueva tendencia. Así que mucha atención con esa sesión de análisis fundamental. Muchos de ustedes me han preguntado cómo operar noticias, cómo analizar los mercados, cómo analizar los fundamentales. Bueno, esa sesión les va a explicar exactamente eso. Después tenemos la sesión número dos que es el portafolio de inversión, que tiene que ver con la creación de un portafolio de inversión optimizado, basado en las condiciones actuales del mercado. Javier les va a estar entregando mucha información respecto a cómo crear un portafolio de inversión desde cero. Si es que ya tienen creado uno, se va a tomar también en consideración para poder evaluarlo y tratar también de mostrarles cómo uno puede ir generando diferentes modificaciones porque tenemos tendencias de mercado que no duran eternamente, que van cambiando y nuestro portafolio tiene que obviamente también adaptarse a esos cambios. Así que va a estar súper, súper buena también la sesión número dos La tres introducción al trading algorítmico. Les vamos a entregar la base del trading algorítmico, la base esencial para que de esa manera cuando ustedes ya pasen netamente a darle clic al botón de encendido para el trading algorítmico, lo estén haciendo de una buena manera y eviten cometer algunos errores claves que se cometen cuando uno parte recién hablando acerca de el trading algorítmico o llevando a cabo estrategias de trading algorítmico. Quedan 22 días. Queda muy poquitito para este evento. Recuerden, Va a ser presencial en Bogotá, pero los vamos a estar transmitiendo vía streaming para absolutamente todos los países del mundo. Así que si ustedes no pueden ir de manera presencial, no se pierdan el streaming. Estos son cursos que nosotros no repetimos. Hace un par de semanas atrás alguien me dijo, ¿cuándo vuelven a repetir el bootcamp que hicieron en México? Es probable que pase un par de tiempo me refiero a más de un año probablemente, para que nosotros repitamos ciertas cosas que estamos entregándoles de información. Lo único que algunas veces repetimos son algunos cursos puntuales de los cursos deluxe, que son los que se dan a principios de mes, cuando no tenemos un bootcamp. Porque, claro, hay mucha demanda y hay gente que se quedó fuera. Entonces, obviamente ahí, dependiendo de eso, nosotros lo podemos repetir. Pero en el caso de los bootcamp que son los cursos intensivos, nosotros planeamos no repetirlos por lo menos en los próximos dos años. ¿Por qué? Porque queremos ir avanzando con el conocimiento. Ya tenemos una base de traders que conocen del mercado. Entonces, la idea es poder entregarles esa información para que de esa manera puedan, obviamente, ir ampliando sus conocimientos. Para quienes están recién partiendo, ¿esto es muy avanzado? No. Es clave para que ustedes puedan manejar bien al mercado. Tienen que saber un poquito de análisis fundamental, pero muy poquito, porque yo les voy a entregar todo el conocimiento que se requiere para identificar tendencias en cuanto a creación de portafolio de inversión. Aquí no estamos hablando de estrategias de trading, no estamos hablando de indicadores avanzados, no. Estamos hablando de temas que son fundamentales y que deberían ser la base de nuestro trading. Lo que sí podría ser un poquito más avanzado y se los doy es en la sección de trading algorítmico, pero sería la única sesión en donde hablaríamos ya en base a Asumir que ustedes conocen algunos indicadores de trading y conocen de estrategias de trading para todas aquellas personas que participaron del curso de Lux que Javier acaba de terminar la semana pasada, es muy normal dar el siguiente paso hacia el trading algorítmico. Para quienes hicieron el curso de scalping, el curso de swing trading, que fueron dos cursos por separado, también les iría muy bien el tema del trading algorítmico. Así que para aquellas personas que están recién partiendo, quizás sí sería bueno que aprendan un poquito acerca de indicadores de trading, pero para las primeras dos sesiones no es necesario y ahí nosotros les vamos a entregar la base para que utilicen esto y lo puedan aplicar dentro de su trading diario. Así que espero que puedan participar. Ahí les dejamos el enlace a través del chat. También está en la descripción del video. No se queden para el final reservando el cupo, sobre todo si es presencial. Para el streaming, claro, se los doy. Podrían esperar un poquito más porque para el streaming tenemos más cupo, pero ojo. Es limitado también el cupo que tenemos por streaming. Así que no crean que tenemos cupos ilimitados, para nada. Y, además, para el día siguiente, tenemos esta sala de trading en vivo que yo les había mencionado, que vamos a estar realizando entre las 8.30 y las 12.30 hora colombiana, porque, obviamente, tenemos que acoplarnos al horario local. Y ahí nosotros vamos a estar haciendo una sala de trading en vivo, que es algo que vamos a estar haciendo por primera vez junto a un equipo bastante reducido para hablar acerca de oportunidades de inversión identificar y hacer trading en ese momento. Así que para todas aquellas personas que les interese, también les vamos a compartir el enlace a través del chat para que ahí puedan dejar sus datos y podamos contactarlos para que entiendan cómo pueden acceder. Es un servicio exclusivo. Es un servicio exclusivo y son solo 20 cupos. Así que, eh, obviamente, aquellas personas que están recién partiendo, es muy probable que no les sirva ir a la sala de trading en vivo. Porque en este caso, nosotros asumimos que ustedes ya hacen trading. No sé si me explico. Para eso, nosotros la semana pasada en un live en particular entregamos una promoción y pudieron algunos de ustedes ingresar a la sala de trading en vivo que se está desarrollando durante esta semana. Por lo mismo, para que vean de qué se trata. Pero para aquellas personas que no tienen mucha experiencia, si van a la sala de trading en Bogotá, sin haber ido, por ejemplo, al bootcamp primero, creo que quizás podrían andar un poquito perdidos y por eso es algo que se va a ir evaluando caso a caso, dependiendo de, obviamente, si han tenido o no han tenido experiencia en trading en real. Así que ahí les dejamos el enlace a través del chat para que puedan de inmediato ponerse en contacto y tratar de reservar ese cubo porque estos sí que se están yendo y nos quedan muy, muy, muy poquititos. De verdad que yo creo que ya nos van quedando máximo siete cupos porque ya llevamos una gran cantidad de personas que han empezado a reservar esto porque cuando yo les decía el mes pasado, pregúntenle al equipo qué es lo especial que vamos a estar haciendo, bueno, ellos ya lo vienen mencionando con todas aquellas personas que los contactaron y les preguntaron. Así que no se queden fuera. Ojalá que puedan participar y ojalá que los conozcamos a todos allá en Bogotá. Así que, bueno, dicho eso, vamos a partir hoy día de inmediato con lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado. Y quiero que vayamos a revisar. Un tema importantísimo que es por donde me gustaría partir hoy día, que no tiene que ver con calendario económico, que no tiene que ver con... Eh... Con China, con Estados Unidos, Taiwán, no, para nada. Tiene que ver con entrega de reportes trimestrales. Y más que entrega de reportes trimestrales, tiene que ver específicamente con el tema relacionado a Micron Technology. Porque Micron Technology ha entregado información el día de hoy bastante importante que ha generado mucho impacto dentro de la cotización de esta acción. Acción que ayer había logrado cerrar en torno a los 61,99. Hoy día, finalmente, estamos viendo que en Micron Technology está con un movimiento hacia la baja considerable. Está cayendo 4,17%. ¿Y qué fue lo que pasó con Micron Technology? Micron Technology ha tenido mucha información dando vuelta. Y el tema más importante que yo les podría decir respecto a Micron Technology es que esta compañía entregó información respecto a las perspectivas de flujo de caja libre. Y las perspectivas que tiene para su flujo de caja libre no fueron positivas porque consideraron que para el primer trimestre fiscal esperaban que su flujo de caja libre fuera negativo y que podrían ver importantes descensos secuenciales en los ingresos y los márgenes debido a una caída en los envíos. Eso, eso, generó un impacto muy negativo dentro de NVIDIA, dentro de Advanced Micro Devices, cayendo 3,3 y un 1,9% respectivamente, ampliando ya los fuertes descensos que habíamos visto en la sesión anterior. Tras la advertencia similar que había realizado de ingresos, NVIDIA. NVIDIA entregó un, una perspectiva muy similar a la de Micron Technology. Por ende, Aquí es donde tenemos dos cosas pasando al mismo tiempo. Hace un par de días atrás, muchos me estaban preguntando respecto a la ley de chips. Y esta mañana se vuelve a hablar de los semiconductores antes de la esperada firma del presidente Joe Biden de la ley de chips y de ciencia que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 10 de la mañana hora de Nueva York. Este proyecto de ley que pinta súper bien se considera una victoria competitiva para toda la industria, especialmente en lo que respecta a China, aunque todavía no está claro cómo y cuándo el departamento de comercio va a revisar las concesiones de subvenciones o va a decidir la suscripción de proyectos. La embajada de China en Washington ha presionado contra la legislación diciendo que se oponía firmemente al proyecto de ley que tenía ecos de la mentalidad de Guerra Fría. Por ende, claro, la semana pasada cuando teníamos esta información, muchos... Activos ligados a semiconductores estaban operando hacia el alza, recuperando parte del terreno perdido. Vimos a Micron Technology que había logrado moverse hacia el alza alrededor de un 9,28%. Si revisamos rápidamente lo que pasó con NVIDIA, nosotros habíamos visto también un movimiento similar para NVIDIA, un 12,6%. Si miramos a AMD, vamos a ver acá de inmediato a AMD. AMD también había logrado tener un movimiento súper importante, alrededor de un 13%. O sea, bien. Súper, súper bien. Sin embargo, Micron Technology nos entregó esta postura. Además de un montón de otra información porque Micron Technology tiene pensado invertir 40,000 millones de dólares hasta el final de la década para poder construir una fábrica de memorias de vanguardia en varias fases en Estados Unidos. La inversión prevista, que es la mayor en fabricación de memorias de la historia en Estados Unidos, va a crear en última instancia hasta 40,000 nuevos puestos de trabajo, incluidos unos 5,000 puestos técnicos y operativos altamente remunerados. Y los planes de expansión específicos y otros detalles se van van a ir conociendo dentro de las próximas semanas. Tenemos eh, esta legislación que le va a permitir a Micron Technology aumentar la producción nacional de memorias de menos del 2% hasta el 10% del mercado mundial en la próxima década, lo que obviamente convertiría a Estados Unidos en la sede de la fabricación de memorias y de eh, inteligencia, desarrollo, investigación y desarrollo más avanzadas del mundo. Bien, bien, pero, al mismo tiempo que tenemos toda esta información, tenemos ese anuncio por parte de Micron Technology que finalmente termina generando mucha preocupación en donde tenemos estas perspectivas de flujo de caja libre negativas, en donde vemos caídas en los ingresos de manera secuencial para los próximos meses. Algo similar que también hizo NVIDIA durante la jornada de trading del de día de ayer. Y que finalmente fue lo que terminó gatillando, la caída de 6,3% que vimos ayer. Hoy día en el premercado, yo les decía, viene cayendo también NVIDIA como viene cayendo AMD. NVIDIA hoy día está presentando una caída de alrededor de un 2,65%. Claro, mucho menor que la de Micron Technology, pero igual una caída que nos deja en 173,21, muy cerca de los 170 dólares por acción. Así que para todos aquellos que tienen exposición en el sector de los semiconductores, obviamente tienen que estar muy pendientes de las perspectivas que nos están entregando las compañías a pesar de esa buena noticia de la ley de chips. Volviendo al tema de la ley de chips, Qualcomm, por ejemplo, lo vamos a ver acá de inmediato, pero Qualcomm, Qualcomm hoy día está cayendo, obviamente porque se acopla todas las caídas del resto del, del resto de la industria y cae un 1,36% y cotiza en 145,80. Pero Qualcomm ha acordado comprar otros 4,200 millones de dólares en chips semiconductores a la fábrica de, Go de Global F eh, Foundries en Nueva York. Y este acuerdo cubre específicamente todos los chips relacionados con los transceptores inalámbricos 5G, Wi-Fi, automoción y tecnologías de conectividad de internet de las cosas. También va a duplicar con creces el actual acuerdo de fabricación que tiene de Qualcomm y GFS y va a elevar los compromisos totales a alrededor de 7.400 millones de dólares en compras hasta el 2028 a raíz de esta ley de chips. O sea, ya tenemos dos empresas que están avanzando a pasos agigantados con la ley de chips, pero al mismo tiempo, en el corto plazo, porque aquí hablamos de década, de una década completa, pero en el corto plazo estamos viendo que están teniendo ciertos problemas con el tema del flujo de la caja libre. Así que. Atención con lo que pasa en ese sector. Quería partir hablando acerca de eso porque obviamente las noticias no fueron positivas para eh, Micron Technology y obviamente fue lo que terminó gatillando gran parte de los movimientos durante la jornada de trading del día de hoy. Si ustedes revisan el calendario económico, hoy día es un día tranquilo. Hoy día no teníamos datos para Europa lo que es bastante inusual, pero no teníamos datos para Europa. A ver, deme un segundo, acá vamos a poner todos los datos que se dan a conocer un segundito. Solamente teníamos datos de bajo impacto, que eran subasta de deuda 30 años, que prácticamente el calendario se lo saltaba en un inicio y decía, ¿para qué colocarlo si es algo de bajo impacto que no genera movimiento dentro del mercado? Lo que sí tuvimos fueron datos provenientes desde México, desde Brasil, algunos datos provenientes desde Estados Unidos y nada más. Ahora, para la tarde, en la sesión de Asia, sí hay que prestar bastante atención con el índice de precios al productor que tenemos para China. Sí hay que prestar atención para los datos de inflación que también tenemos para ese país. Así que ahí hay que tener mucho, mucho ojo con lo que potencialmente pueda estar ocurriendo en ese ámbito para que lo tengan también súper presente. Ahora, Volviendo un poquito a lo que pasa con el resto de los activos, cuáles otras empresas han estado generando movimientos importantes durante la jornada de trading del el día de hoy? La verdad es que principalmente tienen que ver con el sector de los semiconductores, es lo que más movimiento ha presentado durante el día de hoy. Al parecer, eh, estamos viendo que es lo que finalmente nos gatillaría todos los movimientos durante el resto de la jornada porque los otros sectores los otros sectores están un poquito tranquilos Sí, tenemos que hablar acerca de Bed Bath and Beyond, que tuvo un movimiento súper importante el día de ayer. AMC, que tuvo un movimiento súper importante también durante la jornada de trading del día de ayer. Eh, y yo creo que por ahí... Estamos viendo eh, mucho, mucho movimiento dentro del mercado en general. Así que vamos a revisar ahora de inmediato, antes de irnos a algunas acciones en específico, qué es lo que ha estado ocurriendo dentro de la bolsa en Asia, qué es lo que ha estado ocurriendo dentro de la bolsa en Europa, para luego irnos a cerrar la jornada con los movimientos dentro de la bolsa en Estados Unidos. Vamos acá a revisar el movimiento dentro de Hang Seng. ¿Y se acuerdan que hace un par de días atrás había incertidumbre? Bueno, esa incertidumbre no se ha ido. Hemos tenido solamente al precio, tratando de mantenerse dentro de niveles de precio clave. Y cuando hablo de niveles de precio clave, no estoy hablando de este nivel de soporte en torno a los 20,000, sino que estoy hablando a los niveles en torno a los 19,600 y la zona que tenemos acá arriba en torno a los 20,300 prácticamente. A ver, déjenme ver ahí, me equivoqué de botón, ahí sí. Claro, 20,288, 19,604 como niveles importantes. Tenemos al activo quedándose dentro de esa zona. De romper ese nivel podría continuar con el alza para tratar de ir a buscar los 21,000 como próximo nivel más importante. Pero no veo que esté generando ese salto el día de hoy. Durante la sesión de Asia, hoy día sí que va a ser importante el dato de índice de precio al productor. Sí que va a ser importante lo que vayamos a conocer de inflación también para China. Así que, mucho ojo con eso, pero no hay grandes movimientos y eso también ayuda a que no haya tanto impacto dentro de la bolsa en Estados Unidos. Hay un nuevo status quo en respuesta a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, porque eso lo habíamos dejado un poquito de olvido, pero tenemos temas ahí. Estaba previsto que en respuesta a la visita de Nancy Pelosi a la isla, China pusiera fin a los ejercicios militares en torno a Taiwán el día domingo de la semana pasada, pero, pero, China anunció ayer que iba a realizar nuevos ejercicios centrados en operaciones antisubmarinas y ataques aire-mar, lo que sugiere que China mantendría la presión sobre las defensas taiwanesas. Mientras tanto, tenemos al presidente Xi Jinping que trazó una plantilla para operar cada vez más cerca del espacio cercano a la isla de Taiwán, tras advertir que, obviamente, los militares nunca se iban a quedar de brazos cruzados y que en juegue con fuego se iba a quemar. Hay una burbuja de pensamiento bastante importante porque hay muchas cosas que han estado cambiando en las últimas décadas con con Un ejército chino mucho más poderoso y un nuevo afán por reunificar a Taiwán con el continente. China nunca ha descartado tomar Taiwán por la fuerza y posteriormente cortó algunas líneas de comunicación con Estados Unidos, incluidas las conversaciones militares y sobre el cambio climático también tras la gira de Pelosi por la región. Y China también podría empezar, por ejemplo, a restringir la libertad de Taiwán para operar fuera de sus costas de la misma manera que exprimió la capacidad de la isla para participar en las instituciones internacionales desde la elección de la presidenta que hoy en día está gobernando a Taiwán. Así que, obviamente, todo esto que ha estado ocurriendo es bastante importante, yo creo que ahí vamos a tener que estar muy muy atentos a todo lo que podría estar ocurriendo dentro de el país en China, las tensiones geopolíticas, lo que pasa en Taiwán y las repercusiones que esto tiene no solo en Taiwán, sino que también en China. Ahora, el presidente Biden mencionó que no estaba preocupado, pero que le preocupa que se muevan tanto como lo están haciendo. Eso sí le genera un poquito de incertidumbre. Él dice que no cree que vayan a hacer nada más, pero se van a quedar muy, muy tranquilos en ese sentido. Cree que podrían estar estacionados en la zona general para poder tratar de vigilar toda la situación. Y si van a influir o no van a influir las tensiones en los mercados, yo creo que levemente. La verdad es que yo creo que levemente. Porque en este momento, obviamente, esto es una prima de riesgo adicional que podría ser descontada por las acciones relacionadas con China, con Taiwán, con Japón. Especialmente después de que, obviamente, Japón acusara a China de disparar misiles balísticos en la zona económica exclusiva. Hay un desacoplamiento de China que también sería mucho más difícil de lo que se vio tras la invasión de Ucrania. Así que, Ahí hay que prestar un poquito de atención, hay que ver qué es lo que podría eventualmente continuar ocurriendo en ese sentido. Pero no creo que haya algo más que vaya a desestabilizar a los mercados en este momento. Yo creo que va a estar todo más o menos tranquilo y no creo que haya tanto movimiento. En el caso de Japón, tenemos acá Japón. Japón está hoy día con una caída de menos 0.94%. Está cotizando en 27,920. Tenemos una línea de tendencia que va acá hacia el alza. La vamos a ver acá de inmediato. Es esta línea de tendencia alcista que tenemos acá. Y fíjense que esa está manteniéndose bastante bien. Vamos a trazarla a partir de los mínimos que tenemos del 19 de julio. Mínimos que tuvimos, Uh, oh, dame un segundo que ahí se me movió. El punto que tenemos acá, mínimos que tuvimos durante el 2 de agosto, el precio está respetando la línea de tendencia alcista a pesar de la caída del día de hoy de un 0,93%. ¿Hay incertidumbre dentro del mercado? Claro que la hay pero no tiene que ver específicamente con lo que pasa con China, Taiwán y Estados Unidos, sino que tiene que ver específicamente con todo lo que ha estado ocurriendo dentro del de mercado en general con incertidumbre respecto a las cifras de inflación que se van a estar dando a conocer dentro de las próximas semanas. Así que ahí para que lo tengan súper, súper presente, vamos a ver qué es lo que ocurre dentro del mercado, pero yo creo que va a estar todo relativamente tranquilo. Ahora, ¿Qué es lo otro que hemos visto dentro del mercado? Tenemos movimientos dentro del mercado europeo. ¿Qué es lo que pasa acá con la bolsa en Europa? Tenemos al Eurostock 50 cayendo 0,73%. ¿Mucha variación en comparación al día de ayer? No, cero, diría yo. Tenemos al activo operando dentro de una zona, que es la zona entre los 3,720 y los 3,760. No creo que vaya a salir de ahí. Yo creo que se va a quedar ahí, pero muy tranquilamente dentro de esos dos niveles. Tenemos al DAX alemán que también detuvo el movimiento hacia el alza. Y aquí sí que estamos viendo algo importante porque está rompiendo la línea de tendencia alcista y está rompiendo al mismo tiempo el nivel de soporte en torno a los 13,600. Por ende, Nunca se rompieron los 13,800 el día de ayer, sino que por el contrario, lo que terminó generando el quiebre fue este nivel de soporte y de ahí podría continuar con la caída para tratar de ir a buscar los 13,400 como próximo nivel más importante con extensión a los 13,315. Tenemos el IBEX de España que está hoy día con un alza de 0.29%, cotiza en 8,284, se desacopla. Se desacopla del Eurostock 50, se desacopla del DAX. Está en este momento subiendo 0,30%. Cotiza en 8,284. Está con una línea de tendencia alcista. Busca mantenerse por debajo de los 8,300. 8,300. Yo creo que ahí hay que tener mucha, mucha atención. De romper los 8,300, podría tratar de ir a buscar los 8,400 como próximo nivel. Así que lo vamos a dejar marcado aquí. Y ojo que se desacopla porque esto también tiene que ver con que hemos visto que hay una mayor calma dentro de ciertos sectores que no han impactado a la bolsa en España. Por otro lado, Francia cae 0,17%. Cotiza en 6,499% opera en torno a los 6,500. Y se estaría quedando entre los 6,550 y los 6,450. No creo que salga de ahí hoy día. ¿Y saben por qué no creo que salga de ahí hoy día? Yo creo que gran parte de estos índices que acabamos de revisar de la bolsa en Europa se van a mantener dentro de estos niveles de precio clave a raíz de la posibilidad de que mañana tengamos mucho movimiento dentro de eh, el dato de IPC de Estados Unidos. Yo creo que, Ahí podríamos tener una sorpresa y el mercado se está preparando para eso. En cuanto a la bolsa, en Estados Unidos está hoy día el Standard Poor's con una caída de 0.43%. ¿Podemos decir que el rally ya se está desinflando? Sí. Yo diría que sí, que ya el rally en Estados Unidos se está desinflando y estamos viendo que, claro, en vez de continuar con el alza, el mercado se está preparando, los inversionistas se están preparando para cualquiera de los dos escenarios que puedan ocurrir mañana. Por eso, si ustedes se fijan, creo que dentro de los dos puntos más importantes que van a tener que estar monitoreando dentro de las próximas jornadas son los 4,200 y los 4,080 como nivel de soporte, como nivel de resistencia. No creo que vayamos a tener un gran rompimiento, de esa zona, sino que creo que es muy probable que el precio termine quedándose dentro de esos niveles. Y hay que ver si es que realmente logra generar ese quiebre para poder continuar con el siguiente nivel en torno a los 4,280, pero para, perdón, 4,300, no, sí, está bien, 4,280, 4,320. que es lo único que yo creo que podría generar ese estallido? Haber visto, por ejemplo, un dato de IPC que caiga mucho más de lo que el mercado espera y eso es que esté por debajo de un 8,7%. Si está en un 8,7%, creo que eso ya está en gran parte descontado por parte del mercado. Así que mucha atención. De todas maneras, no esperamos grandes movimientos para el día de hoy porque si ustedes se fijan en el calendario económico, ya conocimos la productividad no agrícola y ese dato quedó en menos 4,6% mejor de lo que el mercado esperaba y mejor que el mes anterior. Y los costos laborales unitarios quedaron en 10,8%. Sí, un poco más alto que el 9,5%, pero si lo comparamos con el mes anterior, donde teníamos 12,7%, obviamente estamos viendo que es una cifra muy menor a lo que habíamos tenido como lectura del mes anterior. Así que, para que ahí también lo tengan presente. Ahora, yo les hablaba ayer de, no ayer, sí, ayer, de AMC que en su momento fue catalogada como una meme stock. Hoy en día hay otra que está ganando ese título y es Bed Bath Beyond. Y la vamos a ir a ver de inmediato porque eso generó un gran movimiento durante la jornada de trading del día de ayer. Bed Bath Beyond subió el día de ayer, fíjense, un 39,83% y el día viernes de la semana pasada había logrado acumular un alza de 32,68%. Hoy día, en el premercado, tuvimos en algunos momentos a Bed, Bath Billion subiendo nuevamente de manera bastante rápida y bastante fuerte, acumulando alrededor de un eh, movimiento, creo que era de alrededor de un, 13%, sin embargo, después de los datos que se han presentado, eso ha empezado a disminuir y ahora tan solo acumula un alza de alrededor de un 0,61%. Así que ojo para todas aquellas personas que ingresaron a Bed Bath Beyond, porque estamos viendo que estas empresas están volviendo a tomar relevancia, no son empresas que sean sólidas en términos financieros. Si ustedes se fijan, la última entrega del reporte trimestral arrojó una pérdida por acción de Bed Bath billion de $2.83, dólares centavos. Ingresos que no lograron superar la estimación del mercado. Y si nosotros revisamos las entregas anteriores a eso, también veníamos viendo pérdidas. Así que yo creo que ahí hay que prestar atención porque no estamos viendo que la compañía realmente logre generar buenos resultados trimestrales como para poder apoyar tantas salsas. Entonces, hay que tener ojo. Ayer también tuvimos a GameStop, que estaba con bastante volatilidad. Teníamos a AMC Entertainment, que había extendido otra gran subida. Tuvimos también registros de ganancias extraordinarias por parte de otras empresas que podríamos decir que están catalogadas dentro de este tipo de acciones. El último catalizador, pareció surgir del asombroso ascenso y caída de AMTD Digital, que se disparó alrededor de un 32,000% desde su salida a la bolsa el día 15 de julio. Y lo vamos a ver acá. Vamos a poner acá HKD. Se van a dar cuenta aquí de AMTD Digital. Fíjense la salida que tuvo. El 2 de agosto, 126,28% desde su salida a bolsa si tomamos el mínimo y el máximo, o sea, precio de apertura, mejor dicho, y el máximo, fíjense la cantidad de movimiento que tuvo. Entonces, claro, estamos viendo que esta extravagante empresa de tecnología financiera con sede en Hong Kong, que había fijado su precio de salida a bolsa en 7,8 dólares, había alcanzado un máximo de 2.500 dólares. De hecho, fueron, fue, perdón, un máximo de 2.555 dólares con 30 centavos. Fue bastante. Y el movimiento fue suficiente para poder recordarle a toda la multitud de Wall Street Bets los movimientos de su vida. AMC, vamos a verlo acá. AMC. Vamos a ver aquí AMC. AMC Entertainment está hoy día con una caída de 2,3%. Es una caída de 2,3% lo que estamos viendo para AMC. Y fíjense que esto se detiene después de, grandes movimientos, porque la semana pasada tenía AMC planes de emitir un dividendo especial a través de unidades de capital preferente que iban a cotizar con el símbolo de ticker AP, que es un apodo online para los entusiastas de los memes. Y claro, eso había gatillado el gran movimiento hacia el alza. Y eso es lo que había logrado hacer que desde el día viernes pasáramos de un mínimo a un máximo, acumulando un alza de 67,18%. Hoy día está con esta caída. Hoy día está esta caída. Entonces, ojo, porque eh, más de la mitad de las acciones, por ejemplo, de Bed Bath and Beyond están disponibles en este momento para su negociación y están actualmente vendidas en corto. Así que mucho ojo con eso porque obviamente aquí ustedes tienen que, estar muy atentos a todos los movimientos que se están dando y tener precaución frente a estos empujes que se dan a algunas acciones para tratar de levantarlas y tratar de generar estos movimientos que también en algunos casos, ojo, se han visto que en el pasado han dejado fuera a algunos hedge funds y que también han dejado fuera no solamente a los hedge funds, sino que también a una gran cantidad de traders retail que lamentablemente no tienen todo el capital para soportar todas las fluctuaciones dentro del mercado. Así que, atención. Quería hablarles acerca de eso porque creo que son de lo destacado el día de hoy dentro de los movimientos que esperábamos ver para esta jornada eh, por otro lado hemos tenido también anuncios de fusiones y adquisiciones que se habían visto relegadas en el último tiempo por una eventual recesión pero hay algunos que están recurriendo a la negociación para impulsar el crecimiento a pesar del entorno actual de eh, la economía y hay una empresa de noticias digitales que se llama axios que acordó venderse a su inversor principal más reciente, que es la empresa privada de medios Cox Enterprise. Y el acuerdo en efectivo valora a la empresa en 525 millones de dólares, lo que supone multiplicar por 5 los ingresos previstos para el año 2022 que superan los 100 millones de dólares. Y eso se los menciono porque, claro, habíamos estado muy, muy fuera de ver fusiones, estábamos muy, muy fuera de ver adquisiciones han estado empezando a retomarse estas fusiones, han empezado a retomarse estas adquisiciones. Así que creo que ahí hay que empezar a echarle un poquito más de ojo porque a futuro podríamos potencialmente llegar a tener algo de ese estilo si es que realmente se logra. Así que para que ahí presten mucha, mucha atención. Ahora, en cuanto a los niveles del Standard Poor's, ya lo hablamos. Tenemos ahí los 4,195, 4,080 como niveles más importantes. No creo que salgan de ahí. Tenemos por otro lado al Dow Jones. El Dow Jones está operando hoy día en, entre la zona de los 32,400, vamos a ponerlo acá, y el próximo nivel, 32,924, yo lo dejaría ahí, sí, para ser más ajustado. Fíjense, está manteniendo la parte superior, pero todavía tiene línea de tendencia alcista. A diferencia del Standard Poor's, que está poniendo en duda la tendencia hacia el alza, aquí estamos viendo que sí, que logra continuar con el movimiento hacia el alza. Tenemos por otro lado el Nasdaq. El Nasdaq, que también venía súper bien con su rally. Fíjense qué nivel tocó ayer. El máximo del día de ayer para el Nasdaq fue 13,398.49. O sea, estuvo a nada de tocar los 13,400. Eh, o oh, para mí ya prácticamente ese nivel se alcanzó. Pero como les había dicho ayer, se veía difícil una ruptura de esa zona antes del fundamental del IPC. Yo creo que es muy probable que ahora, el activo trate de mantenerse firme entre la zona de los 13,400 y los 13,000 como niveles más importantes. No creo que vaya a salir de ahí, yo creo que se va a quedar dentro de esos dos niveles como puntos más relevantes. El Russell, por otro lado, también viene con un alza increíble. Y ayer, que habíamos visto los 1,951 como uno de los niveles de resistencia, y ojo, este fue uno de los Trades destacados para eh, lluvia de trades de mi parte. Y fíjense qué es lo que está pasando. ¿Está rompiendo? No. Yo les dije, es probable que el precio termine quedándose dentro de esa zona. Y es lo que estamos viendo hoy día. El precio quedándose entre los 1,951 y los 1,910, que son los dos niveles más importantes que personalmente voy a estar monitoreando el día de mañana cuando tengamos el dato de IPC. Para poder evaluar algún tipo de breakout de alguno de esos dos niveles, ¿cómo va a salir el IPC? Uno tiene cierta idea de lo que podría ser, pero después del no fan payroll del día viernes de la semana pasada, ¿a dónde sorprendió? Pero a absolutamente todos, yo creo que ahí hay que tener mucha atención porque el mercado podría sorprendernos y obviamente ante esa sorpresa podríamos quedarnos un poquito, eh, ¿cómo decirlo? Un poquito fuera del de rango del dato. Así que. Mucha atención con 1951, 1910 como niveles más importantes. Eso es lo que pasó en la bolsa. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado de las criptos? Que ayer venían súper bien. Lamentablemente, el Bitcoin no logra continuar con el movimiento hacia el alza. Tenemos aquí al Bitcoin operando entre los 24,032 y la zona de los 22,710. A ver, dame un segundo. Sí, 22,710. 22,710, esa es la zona. Y tenemos acá, por otro lado, los 24,000 como niveles más importantes. 24,000, 22,710, no creo que salga de hoy día. Ethereum está con una caída de 3.94%. Tiene una línea de tendencia alcista que está ahí. Yo todavía estoy esperando que el precio logre mantenerse sobre este puntito que estoy dejando marcado acá. Estamos hablando de los 1,700, estamos hablando de los 1,800. Yo creo que el precio está muy, muy metido dentro de esos niveles, pero que podría romper así porque ayer trató de romperlo, hoy día también trató de romperlo, por ende, me queda la duda si realmente los va a respetar hoy día, ojo. Por ende, me gustaría dejar un rango un poquito más amplio para la jornada entre los 1,800 y los 1,600 que lo voy a dejar marcado como un rectángulo. Lo vamos a dejar marcado aquí como los dos niveles más importantes a monitorear para el resto de la jornada de trading del día de hoy y quizás para el día de mañana. En cuanto a Ripple, Ripple está hoy día operando con un movimiento de caída de 2.43%. Esa caída de Ripple no hace nada. Sigue el precio exactamente igual a como lo teníamos ayer, 0.38, 0.36. Y no creo que vaya a salir de ahí durante el día de hoy. Binance Coin frente al dólar, que venía súper bien. Fíjense, 3.30 era el nivel que teníamos marcado. Bueno, aquí no lo hicimos exacto, pero ahora sí lo ajusto. Porque era obvio, se veía a simple vista. Acción del precio, nivel que termina en cero, Obviamente es de mucha más fácil recordación. Era mucho más probable que respetar ese nivel. Hay que respetar a los 3.40, que es... El nivel más importante. Entonces, claro, se queda por debajo de los 3,40, 3,30. Pero, ojo, Binance Coin frente al dólar sigue respetando esa línea de tendencia que va hacia el alza. Por ende, podríamos esperar a ver que el precio se estaría quedando dentro de esos dos niveles que tenemos marcados ahí. Cardano. Cardano está hoy día operando con una caída de 2,99%. Respetó súper bien los 0,55%. Y respeta muy, muy bien la línea de tendencia hacia el alza. Por ende, todavía no puedo eliminarla porque todavía está súper vigente y espero que realmente la mantenga. Litecoin, por otro lado, cae 4,14% y está quedándose por debajo de los 64, pero al igual que para Cardano, sigue manteniendo la línea de tendencia alcista que traemos desde el día 13 de julio. Así que ahí estaríamos viendo al precio de este instrumento quedándose entre los 60 y los 64 como niveles más importantes. No creo que vaya a salir de ahí. Yo creo que es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona. Si revisamos un poquito lo que ha estado ocurriendo con los movimientos dentro de... Las divisas, y déjame un segundo para tomar un poquito de agüita. ¿Qué pasa con las divisas? Dólar index. Hoy día avanzado rápido porque quiero responder preguntas. Hoy día tenemos, ojo, el programa de alerta Wall Street durante el día de hoy, a las 12 horas de Nueva York. No se lo pierdan, por favor, porque vamos a hablar acerca del mercado accionario y todo lo que está pasando puntualmente acerca del sector de los semiconductores y un montón de otros sectores más con la ley del día de ayer, que se, la ley que salió el día domingo sobre la reducción de la inflación que afecta a tres sectores importantes dentro de la industria de Estados Unidos. Así que dentro de las industrias de Estados Unidos, para que lo tengan presente. Pero yendo aquí a revisar lo que pasa con el dólar. Vamos a revisar aquí. ¿qué es lo que está ocurriendo? La bolsa cae, el dólar no sube. ¿No les llama la atención eso? Por lo general, lo que vemos es una correlación prácticamente directa entre los movimientos de la bolsa y el dólar, en donde cuando vemos caídas dentro de la bolsa, por lo general hay alzas dentro del dólar, salidas de flujos de capitales de un lado entrando hacia el otro. Y aquí no estamos viendo exactamente eso. Estamos viendo que no se estaría dando ese movimiento de flujo de capital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que monitorear? Tenemos que monitorear lo siguiente. Si ustedes se fijan, tenemos al dólar index cotizando con una caída de 0.30%, quedándose entre los 107 y los 105,50 como niveles más importantes. No creo que vaya a salir de ahí. Yo creo que es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona. Está debilitado. Porque no estamos teniendo demanda de dólares como activo de refugio por las caídas dentro de la bolsa. No. De hecho, lo que se está apreciando es el oro. Así que mucha atención ahí con el dólar index. Esa fortaleza que veníamos viendo. En el corto plazo no se está dando, pero eso no quiere decir que mañana, si es que llegásemos a tener un dato de IPC muy alto, el dólar no vuelva a subir. No, para nada. Eso sigue estando vigente dentro de lo que potencialmente podría estar ocurriendo dentro del mercado. El euro dólar, por otro lado, ¿qué es lo que pasa con el euro dólar? El euro dólar está hoy día con un alza de 0.48%, pero entre los 1.025 y los 1.015%. Se está quedando metido dentro de esa zona, soporte, resistencia, la línea de tendencia alcista para la casa ya está obsoleta. Yo, la verdad es que prefiero sacarla, de verdad que sí, y ajustarla a los mínimos que tuvimos durante el 3 de agosto. Porque la otra ya estaba rota hace varios días. Así que vamos a dejar 1.025, 1.015 como niveles más importantes. Ojo que este fue uno de los destacados de lluvia de trades para esta semana de parte de Javier. Y también hablaba acerca de ese mismo rango que justamente les estoy mostrando ahora. Por ende, dado que no tenemos fundamentales para la zona euro hoy día, y dado que mañana se vienen los datos de IPC para Estados Unidos, es probable que tengamos algún tipo de ruptura de esos niveles para poder continuar con el alza hacia los 1.034 como próximo nivel más importante. Vamos a revisar la libra dólar. La libra dólar está hoy día con un rebote hacia el alza leve. ¿Qué es lo que está pasando? El precio se estaría quedando sobre los 1.0, perdón, <ríe> me quedé con los 1.0, no, 1.20, 1,2050 en realidad, entre los 1,2050 y los 1,23. La libra dólar es un poquito más complejo. ¿Y saben por qué es un poquito más complejo que el euro dólar? Porque trae una línea de tendencia bajista que mantiene desde el 23 de febrero. Tenemos un precio operando entre los 1,2050 y los 1,23 como niveles más importantes. No creo que vayamos a tener ningún tipo de salida de esta zona hoy. Hoy. Para mañana, es probable que encontremos una zona mucho más ajustada para la libra dólar. El dólar frente al yen hoy día se mantiene tranquilito en torno a los 135. Si nosotros bajamos rápidamente esto un gráfico de una hora, probablemente vamos a empezar a ver, una lateralidad y acá ya está la lateralidad para el dólar frente al yen. Ojalá que muchos la puedan ver a simple vista porque realmente se ve a simple vista. Esta es la zona en la cual está operando este instrumento, 135.20, 134.60 como niveles más importantes. Dólar norteamericano frente al canadiense. El dólar norteamericano frente al canadiense, si ustedes se fijan, voy a quitar esto que tenemos acá. Si ustedes se fijan, el precio está operando entre los 1.30 y esto lo vamos a quitar de acá y los 1.28. Ese es el rango mayor que tiene el dólar cat. Como han habido fluctuaciones dentro del precio del petróleo, no ha logrado definirse el movimiento dentro del dólar canadiense. Y por eso estamos dentro de esta zona de congestión en donde el precio no logra definir si debe continuar subiendo o debe continuar cayendo. Y además, en gráficos de una hora se van a dar cuenta porque lo alcancé a ver cuando cambiamos el gráfico. Está lateral, igual que el dólar frente al yen. Y muchos activos se van a empezar a colocar de esta forma. Hay que esperar y ver si realmente los logran respetar para el resto de la jornada. Yo no revisé ni la libra ni el euro, que lo voy a ver ahora, porque dado que el dólar yen y el dólar cat están laterales, quizás tenemos alguna especie de lateralidad que ya está empezando a formarse para la libra y para el euro. Como es un día técnico, donde ya conocimos gran parte de los fundamentales, no creo que tengamos mucho movimiento más allá del que estamos viendo ahora. Vamos a ver acá la libra dólar rapidito. Lateral igual. ¿Se fijan? Lateral igual. Ahí lo habíamos dejado. Perdón. Libra dólar. Acá está. Lateral igual lateral igual. Ojo con esos niveles, 1.21.30, 1.20.70. Euro dólar, no, el euro dólar no está lateral, el euro dólar todavía no logra encontrar la zona en la cual operar de manera lateral, así que para el resto sí. Australiano dólar, ¿qué pasa con el australiano dólar? El australiano dólar, fíjense, tocó con los 0.70 ayer, Respetó ese nivel y ahora está con un empuje hacia la baja, tratando de buscar nuevamente los 0.6880. No me atrevo en este momento a dejar una lateralidad para el australiano dólar porque tenemos datos en la sesión de Asia para China, IPP, índice de precio productor e inflación, y eso podría generar movimientos bastante importantes por parte del dólar australiano. El dólar neozelandés frente al dólar prácticamente sin movimiento hoy día, menos 0.01% es lo que está moviéndose el día de hoy. Dejen, mira, un gráfico de una hora. Sí, tenemos lateralidad para el dólar neozelandés frente al dólar. Ojo, los datos de China también le afectan, pero más le afectan a Australia. Y dependiendo de cómo se mueve el dólar australiano o la economía australiana, es cómo se ve impactada Nueva Zelanda, porque el principal socio comercial de Nueva Zelanda es China y Australia. Pero aquí sí tenemos una lateralidad que se da a simple vista, 0.63, 0.62, 70. El dólar frente al franco suizo, que no lo vemos nunca, lo vamos a ver hoy día rápidamente para poder determinar qué es lo que está pasando. Bueno, buscando los 0.95, esto se va para la casa. Nos quedamos con el nivel más importante de resistencia para el dólar frente al franco suizo en 0.9650 y 0.95 como soporte dólar frente al peso mexicano, continúa con la caída, cae menos 0,19% y está a punto de romper los 20,20. Ojo, si lo llega a quebrar, el próximo nivel de soporte lo tendríamos en torno a los 20,10. El dólar frente al peso chileno hoy día cae un 1,10%. Pero si yo lo veo a simple vista, no está haciendo nada, absolutamente nada. Sigue operando entre, y de hecho, voy a sacar eso. No me gusta. <ríe> voy a dejar los 8.90 y los 9.20 como niveles más importantes. Esa es la zona más importante que tiene el dólar frente al peso chileno, por lo menos para estos días. Y está cayendo con una fuerza bastante importante y hay que ver si logra continuar con la caída y romper los 8.20. De ser así, claro que puede continuar cayendo hacia los 8.69.50. Ojo con el dólar frente al peso chileno. Dólar frente al peso colombiano cae 0,44%. Se queda todavía entre los 4,362, 4,217. Dólar frente al sol peruano está hoy día con un alza de 0,07% y se queda entre los 3,92, 3,86 como niveles más importantes. Por otro lado, tenemos al petróleo. El petróleo está hoy día con un alza de un 1,25%. Hoy día el petróleo estaba subiendo y estaba subiendo más de un dólar por barril. De hecho, sube 1 dólar con 21 centavos prácticamente. Está revirtiendo gran parte de los movimientos bajistas que vimos a mitad de la semana pasada. ¿Y por qué? Porque Rusia dijo que las exportaciones de petróleo a Europa a través del tramo sur del oleoducto Druzhba se habían suspendido desde principios de agosto, revivando obviamente la preocupación por la escasez de suministro. Esto no se sabía. El monopolio ruso de oleoductos Transneft dijo que Ucrania había suspendido los flujos de petróleo a través del tramo del oleoducto porque las sanciones occidentales habían impedido el pago de las tasas de tránsito por parte de Rusia. Entonces, como estas sanciones habían impedido el pago de las tasas de tránsito por parte de Rusia, Ucrania dijo, pum, te cierro el oleoducto. Y eso hace que no llegue petróleo hacia Europa. El acontecimiento de Drushba se produce en un momento en el que la preocupación por la oferta había disminuido y claramente había disminuido. Por eso habíamos visto el precio del petróleo llegando prácticamente a los 86,60. Y esto había disminuido, esa preocupación por la oferta, porque se proyectaba una menor demanda por la inquietud de la recesión. El petróleo se había visto anteriormente presionado por los avances en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán, que iban a permitir aumentar las exportaciones de petróleo iraní, entre otras cosas más. El día lunes... De esta semana, la Unión Europea había presentado un texto definitivo para reactivar el acuerdo del 2015. Y un alto funcionario de la Unión Europea había dicho que se esperaba una decisión final sobre la propuesta que necesitaba la aprobación de Estados Unidos e Irán en muy, muy pocas semanas. Entonces, claro, todo esto había generado una presión bajista. Las conversaciones, eso sí, se han prolongado y se han prolongado durante meses sin llegar a ningún tipo de acuerdo. Aún así, todas las exportaciones de crudo de Irán, según los rastreadores de buques cisternas, están al menos un millón de barriles diarios por debajo de la tasa que se tenía durante el año 2018, cuando entonces el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se salió del acuerdo nuclear, por lo que un acuerdo hoy en día podría permitir un impulso considerable en el suministro. Claro que sí, porque no estamos tan lejos de los niveles del 2018. Entonces, claro, todo está pasando, pero ahora estábamos viendo este tema que ocurría específicamente en Drushba y obviamente genera esa preocupación por la oferta y el precio salta. Ahora hay que estar muy atentos porque igual tenemos un nivel de resistencia súper importante en los 94. No creo que le sea tan fácil de quebrar a no ser que tengamos algún tipo de perspectiva muy, muy alejada de todo lo que el mercado está manejando hoy en día. Tenemos por otro lado al petróleo. El petróleo está hoy día con un alza de 0.43%. Cotiza por debajo de los 1.800 dólares la onza. Pero miren cómo va de bien respetando la línea de tendencia alcista. Ayer en lluvia de trades, Edwin, creo que, no sé si nos estás viendo, pero creo que tú preguntaste acerca de el petróleo, y que tan probable se veía ver un quiebre de la zona en la cual estaba. Y junto a Javier, ambos entregamos nuestra perspectiva respecto a la posibilidad de que el precio se quedara tranquilo operando entre los 1800 y los 1760, porque mañana es un día súper importante y dependemos de mañana para ver la fortaleza del dólar. ¿Y por qué nos importa? Porque el oro se transa en dólares. Si sube el dólar, tiende a caer el oro, si baja el dólar, tiende a subir el oro. Por ende, es probable que el precio termine quedándose entre los 1,800, 1,760 como niveles más importantes. No creo que salga de ahí. Y si llega a salir de ahí, entonces podría continuar con el alza para tratar de ir a buscar los 1,840 como próximo nivel más importante. Así que mucha, mucha atención. Yo sigo monitoreando el oro. Fue uno de eh, los activos que quería destacar la semana pasada cuando quería hacer lluvia de trades y que finalmente no la pude hacer porque estaba mal de la garganta. Pero era uno de los activos porque se ve que hay una fuerza que está tratando de ganarle terreno al dólar y no solamente es el oro. Son varias las contrapartes que están tratando de ganarle terreno al dólar y eso hay que ver cómo se va terminando de generar durante el resto de estos próximos días. La plata cae 0,24%. Diferente a lo que pasa con el oro, pero también hace mucho sentido porque cuando subió ayer, fue una alza de 3,9%. Tocó la línea de tendencia bajista, rompió los 20,50. Entonces, hace sentido que hayan algunos que hayan hecho toma, cierta toma de ganancia en torno a esa zona. El cobre, por otro lado, está con un alza de 0,71%. ¿Va con un alza? Claro que sí. Y esta alza es lo que está generando... Todo este movimiento, estamos viendo que el precio estaría quedándose por debajo de los 3.60. De romper los 3.60, podría tratar de ir a buscar los 3.70. Y vamos a ver si es que realmente logra quedarse por eh, debajo de los 3.70. El gas natural. El gas natural está hoy día cotizando, como Con un alza de 2.30%. Opera entre los 8.50, 7.50 como niveles más importantes. No creo que vaya a salir de ahí. Creo que es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona. El trigo sube un 1.47% y se queda entre los 7.80, 8.40. Fíjense cómo nos rompió los 7.80 ayer. El maíz está con un alza de 2.41%. Se queda entre los 6.40 y los 600% no logró romper los 600 y se siente súper firme dentro de esa zona. La soya sube un 1.83% y está operando hoy día entre los 1569, perdón, está operando en 1569, no entre en... No hay mucha variación para la soya. Yo diría que está entre los 1,650, y 1,475 como niveles más importantes. Y el paladio, por último, para ir ya cerrando, está con una caída de 0,06% después de la gran alza que tuvimos el día de ayer. Fue una alza de 5,22%. Está rompiendo los 2,200. Y ahora que se quede ahí por debajo de los 2,300 hace sentido. Obviamente, tenemos que empezar a monitorear los 2,300 como próximo nivel de soporte más Perdón, próximo nivel de resistencia más importante. Eso lo he estado pasando durante el mercado, durante la jornada de trading del día de hoy. Si se fijan, movimientos un poquito más tranquilos que los del día de ayer, pero igual, mucha información con el tema de los semiconductores súper, súper presente. Así que ahí hay que estar monitoreándolo de cerca ya para los próximos días. Vamos a ir ahora con algunas preguntas, comentarios, para que así tratemos de responder la mayoría. Hoy día tengo. Este live, después tenemos el programa Alerta Wall Street junto a Javier y a las 2 de la tarde tengo un webinar que es eh, el webinar de cómo invertir en petróleo y en gas natural. Para todas aquellas personas que todavía no se han inscrito, les envío el enlace de inmediato. Pero por lo mismo, hoy voy a hacer esta sesión más cortita. Ya voy a responder un par de preguntas y nada más porque si no voy a forzar mucho la garganta. Ya sé que si la fuerzo mucho, finalmente termino con un pequeño daño en la garganta, así que prefiero que no. Y ahí voy a ver cómo lo hacemos con los próximos webinars que tenemos agendados para las próximas semanas. Probablemente lo traslademos para los días jueves para que lo tengan presente también de manera de poder descansar un poco también la garganta. Aquí les dejo un poco, no un poco, les dejo el enlace completo, no un poco, completo. Completo de cómo invertir en petróleo y en gas a las 2 de la tarde el día de hoy. Les voy a estar explicando cómo funciona el petróleo y el gas como activo de inversión, ¿cuáles son las razones que impactan a los precios de ambos activos? Que principalmente, ojo, tiene que ver con oferta y demanda. Pero si ustedes se han dado cuenta, claro, la oferta y la demanda es una consecuencia de acciones que otras cosas de otros países, de acciones que se van tomando, de grupos, etcétera. Y eso impacta en los precios. Así que tenemos que estar atentos a eso también. La pregunta de, ¿En qué debería invertir? ¿Debería invertir en futuros, en opciones o en spot de petróleo o de gas? También se la puede estar entregando. Hay distintas formas de invertir o de tener exposición en ambos activos. Así que va a estar súper entretenido. Espero que lo disfruten muchísimo. Ojalá que puedan participar. Y, ojo, si no pueden estar en vivo y en directo, recuerden que ustedes podrían, en este caso, ver la grabación después de que emitimos este webinar, para que lo tengan presente también. Así que, bueno. Vámonos ahora a responder las preguntas. Disculpen ahí por el alargue. Vamos rápidamente aquí. Juan Carlos nos dice desde muy tempranito. Muchas gracias aquí. Sí, estoy mejor de la garganta, así que me lo tengo que cuidar un poquito. Gracias también a ti, Raúl. Me preguntaba por Galicia en Argentina. A ver, Galicia en la bolsa de Argentina. Eh, yo tengo un delay, acuérdalo. Recuérdalo, por favor. Tengo un delay de 20 minutos. Hoy día estamos viendo la cotización de la acción del día de ayer por lo mismo, por el delay. Todavía no tenemos precio actualizado. Pero va bien el Grupo Galicia. Yo insisto, creo que no hay mucho de qué preocuparse si Grupo Galicia se mantiene firme entre los 220 y los 232. Creo que ahí podríamos tener una zona de congestión a la espera de lo que pueda ocurrir durante el día de mañana. Ojo, sí, es IPC de Estados Unidos, pero Estados Unidos es la potencia del de mundo. Entonces, Obviamente, es súper importante poder tener presente este tema para que lo tengan presente. Y creo que he dicho presente como 50 veces ya en los últimos 20 minutos. Así que me voy a acordar para no volver a repetirlo. Verónica, buenos días para ti. Ya vimos el euro dólar, así que me saltó esa, ese análisis. Raúl, gracias ahí por el comentario. Gracias también a ti, aprendiz. Lo mismo para ti, Marta. Mauro, Marta, tú nos estás viendo desde Japón, ¿cierto? Creo que el otro día nos dijiste o nos preguntaste acerca de, o nos dijiste que estabas en Japón. Así que, si es así, gracias por acompañarnos a esta hora. Sergio, también, buenos días para ti. Javier, buenos días desde Europa. Perfecto. Muy buenos días también para ti. Yo, en este caso, tarde para ti. Buenos días también para José. Y fíjense, cómo esto ya se va volviendo una comunidad, hay algunas personas que me han preguntado, Gaby, ¿responde solo a preguntas de ciertas personas? No. Yo trato de responder la preguntas de la mayoría de la gente, lo que pasa es que no me alcanza el tiempo. Pero el tema está, como hay personas que ya nos vienen siguiendo desde principios, desde el principio, yo ya me acuerdo de los nombres. Tengo muy buena memoria, la verdad que sí, por suerte. Eh, y me acuerdo de los nombres. Así que Vanessa también es otra eh, que nos ha estado siguiendo y acompañando desde hace mucho tiempo ya. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos, así que vamos a esperar un par de minutitos para entregarles el, actualisis, el actualisis, la actualización de la bolsa de Estados Unidos en la apertura del día de hoy. Buenos días para Marcel. Vamos aquí con la pregunta de Neida. Mira, justo nos pregunta por Apple a largo plazo. Y como abrió la bolsa de Estados Unidos, me parece correcto ir a ver cómo abrió Apple. Apple abrió hoy día con un precio de 164.02. Siento que va bien. Y fíjate que todavía no me carga aquí las líneas. Se está demorando un poquito, no sé por qué, pero vamos a ver acá si puedo trazar. Yo tenía unas líneas marcadas, capaz que las haya borrado el otro día, pero... La línea de tendencia alcista va excelente. El tema está en que los 167 es uno de los niveles de resistencia más importantes para Apple. Si, pre, si me preguntas eh, respecto a qué es lo que yo veo para este activo a largo plazo, creo que está muy bien posicionado para tener un buen largo plazo. Entonces, mientras se mantenga sobre esta línea de tendencia alcista y busque la ruptura de los 167,50, creo que va muy bien encaminada para tratar de ir a buscar los máximos que tuvimos durante marzo del 2022 y los máximos que tuvimos durante diciembre del 2021. Si te fijas, es una de las acciones que ha tenido un alza más sólida en el último tiempo. Y mientras no quiebre los 160, creo que no hay de qué preocuparse si es que tenemos alguna pequeña caída como la que estamos viendo el día de hoy de 0.42%. yo me preguntaba por Coinbase. Lo vamos a ver acá de inmediato. A ver en qué está Coinbase. Coinbase. Dado que ya abrió la bolsa, también vamos a estar revisando qué es lo que está pasando con Coinbase. Y Coinbase está hoy día operando con una caída de 6%, 93.89. Coinbase entrega su reporte de ganancias trimestrales hoy día al cierre de la bolsa de Estados Unidos. Ojo, Coinbase tiene algunas demandas que se han presentado por pérdidas en la plataforma y que están tratando de deshacerse de esas demandas. Así que no está pasando por un muy buen momento. Además, si bien las criptos están tratando de recuperarse, todavía no consolidan la recuperación. Entonces, no me parece tan raro que Coinbase, ahí cargaron los niveles, que Coinbase siga operando entre los 44 y los 101 como niveles más importantes. Yo creo que es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona. Vamos acá a revisar qué es lo que ha estado ocurriendo con otras preguntas que tenemos acá. Ya revisamos Isbeth, el dólar frente al franco suizo. Eh, aquí también revisamos el dólar frente al yen. Desde Brasil, Marce, Marcelinho, muchos saludos para ti. Desde Ariquemes, Rondonia, Brasil. Bom día Muchas gracias, ahí, por el saludo. Yelitza, también, nos saluda desde Perú. Ojalá en algún momento vengan al Perú. Esperamos que sí. Esperamos que sea pronto también. René, preguntaba por Chemet. Che, a ver, lo vemos acá. Y de ahí voy a saltarme un, un par de preguntitas para ir a revisar a, a las que están también preguntando un poquito más adelante. Chemet, va súper bien. Ojo, pegó un salto hoy día, un gap en la apertura con una acumulación de un alza de hasta hace un par de minutos atrás, un 1,52%. Así que, bien, va buscando una de las resistencias más importantes que tiene de corto plazo en los 4,90 y el nivel de soporte lo tienes en 4,70. Así que yo creo que se va a terminar quedando dentro de esa zona. Vamos acá con la pregunta de Luis que nos preguntaba por AMD. Yo sé que hablamos de AMD en el premercado, pero déjenme actualizar el precio de apertura, porque eso sí que no lo hemos visto. Y el precio de apertura acumula una caída de un 2.47%. Termina quedándose entre los 90 y... 4,50 y los 104 como niveles más importantes. Yo creo que acá todavía nos queda algo de espacio. No sé si tenía líneas trazadas o no para AMD, pero fíjense, esa línea de tendencia alcista es la que justamente está tratando de respetar ahora. Por ende, yo estaría monitoreando más de cerca los 94 dólares por acción y los 104 como niveles más importantes en el corto plazo. Vamos acá con la pregunta de Juan, que me preguntaba, no, NQ100, ese es el Nasdaq. Ya lo vimos, Juan. En algunas plataformas lo encuentras como NQ100, en otras plataformas lo encuentras como USTEC100 o como Nasdaq. Eduardo me preguntaba por BBV Esto está hoy día, abi cotizando en 140,68. 140,68, se queda ahí. Entre los 142 y los 138 como niveles más importantes. Todavía no logra despegar. Hoy día tiene alza un alza súper importante, un 1,15% que pinta bastante bien. Pero tenemos que esperar y ver el precio de cierre por sobre los 142 para poder dejar que efectivamente continúe fluyendo hacia el alza. La apertura de la bolsa hoy día, ¿cómo fue? Fue bajista, alcista, ¿qué pasó? Fíjense, más bajista que alcista. De inmediato les digo más bajista que alcista con solo mirar el Nasdaq porque el Nasdaq estaba cayendo en el premercado 0,97%. Ahora cae un 1,20%. Por ende, podemos decir que tanto el Nasdaq como el Dow Jones como el Russell, ¿Cómo el Standard Poor's han acumulado una caída mayor después de la apertura de la bolsa en Estados Unidos? Y si vamos y revisamos rápidamente cuáles son los activos que más están cayendo, Meta cae un 1,59%. Alphabet cae un 1,15%. Ojo, ninguno de estos está generando quiebres de niveles importantes y por eso me los estoy saltando y solo les entrego la actualización del de movimiento actual que tienen los activos, pero no hay quiebres de nada relevante. Amazon está hoy día con una caída de un 1,32%. Tesla cae un 1,47%, cotiza en 8,58. 8,50 creo que es uno de los niveles más importantes para Tesla. Moderna, que iba súper bien la semana pasada, terminó hoy día con una caída bastante fuerte de 2,15%, rompiendo los 180. Así que de continuar con el retroceso podría buscar los 172. Chevron está hoy día con una caída de 2,36%. ExxonMobil está cayendo, perdón, no está cayendo. Disculpen ahí, disculpen. Tengo tanta caída que asumí que era caída. No, alza 2,54%. ¿Por qué? Sube el precio del petróleo. Lo que está pasando eh, en este caso con lo que hablamos respecto al tema de eh, Drushba, obviamente genera movimientos y genera movimientos bastante importantes. Así que tenemos ahí a Chevron con un alza de 2,76%. Tenemos a exxonmobil con un alza de 2,73%. Van ambas súper bien tomando ventaja de todo el movimiento alcista que está presentando tanto Chevron como Exxon. Netflix lamentablemente no logra continuar con el alza. Cae un 1,62%. Termina quedándose por debajo de los 2,40% y por sobre los 2,20% como niveles más importantes. Así que yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona. Tenemos American Airlines. American Airlines hoy día cae un 1,26%. Se queda entre los 15,50 y los 13,50 como niveles más relevantes. Norwegian Cruise Line Holdings está hoy día con una caída de 9,02%. No creo que salga de ahí. Yo creo que se va a terminar quedando entre los 14 y los 11. Disney está con una caída de 0,73%. Bank of America, ojo sube, pero sigue exactamente igual entre los 33 y los 34. Albemarle cae 0,61% y sigue entre los 2,50 y los 2,30. NVIDIA cae 2,74% y está tratando de mantenerse sobre los 170,50. Así que, bueno, eso es lo que hemos visto el día de hoy. Voy a sacar un par de preguntitas más que me quedan dentro del de chat, que me quedan muchísimas. Ya, ya les mencioné, lamentablemente no las alcanzo a responder todas. Y porque como hoy día tenemos... Tantos lives y webinars, la verdad es que vamos a cerrar con un par de preguntas más. Jaime me preguntaba aquí, eh, Oxy, para hacer swing. Vamos a ver aquí a Oxy para ver swing. Está acá. Operando en 61 con 66, pegó un capo hoy día. Obvio, hace sentido. Al igual que Exxon y Chevron con los movimientos hacia el alza, Oxy también iba a tomar ventaja de lo que es el movimiento alcista y de lo que está pasando en eh, Drushba con ese oleoducto, esa suspensión de envío de petróleo hacia Europa por el tema del impago de Rusia de las tarifas por el uso del oleoducto. Ucrania terminó cerrando y eso es lo que generó el movimiento social. Así que hace sentido que hoy día suba, ojo, con el nivel de los 64 y en, ex, en extensión, perdón, los 66. En términos de soporte, lo voy a mencionar, está en 56 pero no creo que lo vaya a romper, no creo ni siquiera que vaya a alcanzar el 56 hoy día, yo creo que va más marcado hacia el alza que cualquier otra cosa. Y aquí me preguntaba por, aquí me dice la más buscadita Zoom, porfa, soy de las primeras, SOM, SOM, Medica Corp, está hoy día operando, pues se pegó un gap importante, cotiza en 0,4036. Igual, esta es una acción que ha tenido mucho movimiento últimamente. Deja mirar acá el gráfico mensual. Dame un segundo. Es una acción antigua. Ha tenido un salto este mes. Fíjate, 55,40% es lo que llevamos de mes. Pero está chocando ahí con una resistencia en los 0,40%. Así que el nivel más importante. Ojo, estoy mirando el gráfico mensual. Ya voy a ir al gráfico diario, pero quiero que veas el comportamiento técnico en el gráfico mensual para que te des cuenta que sí, se rompe la línea de tendencia bajista que traía prácticamente desde el primero de septiembre del 2021, pero choca con los 0,40 y ahí se detiene. Si yo voy al gráfico diario, terminamos viendo que este instrumento estaría tratando de respetar este nivel de continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en 0.50. Va bien encaminada, hay que esperar y ver que hoy día logre cerrar por sobre esa zona. Así que, bueno, con eso ya voy terminando el día de hoy. Espero que todos ustedes tengan una excelente jornada de trading. No se olviden de suscribirse al canal, así pueden acceder a nuestro chat. Ojalá que prendan la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos un nuevo live les llegue la notificación y que nos regalen muchísimos likes para seguir creciendo. Espero que tengan una excelente jornada de trading y nos vemos en un par de horas más en Alerta Wall Street 12, hora de Nueva York, junto a Javier, en donde solamente hablamos acerca de Wall Street para que ahí lo tengan súper presente y a las 2 de la tarde hora de Nueva York en el webinar de cómo operar petróleo y cómo operar gas natural. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego.